0: Bei uns geht es heute um eine der erfolgreichsten und weltweit bestverdienenden Sängerinnen überhaupt, um den deutschen Schlagerstar Helene Fischer. Oder vielleicht doch nicht so ganz. An der Berliner Volksbühne wird nämlich gerade ein totales Musical geprobt und das heißt Hyäne Fischer. Geschrieben hat es die preisgekrönte österreichische Autorin Lydia Haider und wir sprechen gleich mit ihr über diese ganz besondere Produktion. Außerdem schauen wir uns an, wie eine Münchner Göttersimulation analog-digitale Welten aufmacht. Vor inzwischen ziemlich genau neun Jahren erschien ein Song, der sich ins öffentliche Gedächtnis eingebrannt hat. 2013 schenkte uns Helene Fischer atemlos durch die Nacht und wohl kaum ein anderer deutschsprachiger Hit des letzten Jahrzehnts wurde so oft parodiert und umgetextet. An der Berliner Volksbühne kann man nächste Woche eine neue Version hören und die klingt so. Spürst du die
1: Erregung Der Haut. Alles, was bis jetzt geschah, brachte uns der Zukunft nach. Ja, die Welt, sie ist bereit für die neue Zeit.
0: Rodenlos an die Macht, so heißt es hier. Ein kleiner Vorgeschmack auf Hyäne Fischer, das totale Musical. Eine Produktion von Komponistin Eva Jancic, Regisseurin Marlene Engel und der österreichischen Autorin Lydia Haider. Sie war 2020 zum Bachmann-Preis eingeladen und hat den Publikumspreis bekommen. Ihre Theatertexte haben knackige Titel, zum Beispiel »Zertretung 1«, »Kreuzbrechen« oder »Alle Arschlöcher abschlachten«. An der Berliner Volksbühne leitet sie auch den Toten Salon. Darüber sprechen wir gleich. Erst einmal freue ich mich, dass Sie hier bei Rang 1 zu Gast sind. Herzlich willkommen, Lydia Haider.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Also Hyäne Fischer, ein Heldinnen-Epos soll dieser Abend sein. Warum ein Volksbühnen-Musical über Helene bzw. Hyäne Fischer?
2: Es ist tatsächlich über Hyäne Fischer und hat mit Helene Fischer gar nichts zu tun und ja, es ist ein Musical zu Ehren des Popstars, weil wir Fans sind von den Songs von Helene Fischer.
0: Und die Figur Helene Fischer als Person hat Sie da erstmal gar nicht interessiert? Das heißt, Sie nehmen wirklich nur diese Aura des großen, wahnsinnig erfolgreichen
2: Popstars? Genau, darum geht es auch. Und um diesen Kult, dass dahinter ja meistens eine Maschinerie steht an Menschen, die die Songs schreiben, die die Videos machen und in, im Fall von Hyäne Fischer ist es auch so, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Aber vielleicht verraten Sie noch ein bisschen was darüber, wer denn jetzt diese Figur Hyäne Fischer dann tatsächlich ist. Was zeichnet diese Person, diese Figur aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es zeichnet sie aus, dass sie die, die Gegenwart versteht und wahrnimmt, würde ich mal sagen. Und aber auch auf andere Art und Weise, nicht auf das Trennende zu suchen, sondern das Verbindende. Und außerdem, ja, wer der einfach musikalisch top ist.
0: Wir haben es gehört in dem kleinen Ausschnitt, hodenlos an die Macht. Das ist ja erstmal eine Kampfansage, auch nicht subtil, aber sehr verständlich. Und ich habe auch im Ankündigungstext gelesen, es soll die letzte Chance für Deutschland sein, den kollektiven Weg ins Goldene Matriarchat zu finden. Inwiefern wird denn das Goldene Matriarchat besser sein als das alles andere als Goldene Patriarchat?
2: Besser, ist die Frage. Es wird auf jeden Fall anders sein. Anders deswegen, weil es dann idealerweise keine Unterdrückungsmechanismen mehr gibt. Man denkt ja immer, das Matriarchat wäre die Umkehrung vom Patriarchat, aber das ist ein ganz falsches Verständnis. Ja, das Wichtigste wäre, dass man nicht mehr in diese Fallen tappt von der eine steht drüber und der andere drunter, sondern dass es frei für alle ist, alles zu tun. Dann wird es golden.
0: Okay, das heißt, diejenigen, die dann doch noch Hoden haben, kommen nicht an die Macht, aber sind irgendwie trotzdem weiter im Spiel.
2: Das Hodenlos, das ist, ist ja nur eine Metapher für, ja. dass es gar nicht darum geht, braucht man Hoden oder nicht, um an der Macht zu sein und das nicht wörtlich zu nehmen. Es werden keine Hoden entfernt oder irgendwas.
0: Das ist gut zu wissen. Das Ganze klingt nach einer sehr üppigen Produktion. kati Angerer ist dabei, viele andere Darstellerinnen, Orchester, Chor. Was bekommt das Publikum an diesem Abend alles geboten? Eine Menge Musik offensichtlich.
2: Ja, eine Menge Musik, aber auch... Eine Menge Text und also eigentlich alles, was ein Musical zu bieten hat, deswegen haben also wurde es dann auch das totale Musical, weil es wirklich, was der Genre zu bieten hat, alles gezeigt wird, aber auch alles gesprengt in einem im gleichen Aufwaschen und auch sehr der Fokus auch auf Text ist und es wird auch gespielt und nicht nur gesungen. Wie ist das Ganze denn zustande
0: gekommen? Ist da jemand an Sie von der Volksbühne herangetreten? Hatten Sie eine Idee, so ein Musical machen zu wollen? Wie ist das denn überhaupt in Gang gekommen?
2: In Gang kam es über die Presseabteilung von jene Fischer. Die haben uns beauftragt, das zu machen. jene Fischer? jene Fischer. jene Fischer, der Popstar. Wir machen das zu Ehren, dieses Popstars. Zum einen wollten wir oder wollen wir das nachzeichnen, diese antifaschistischen Herangehensweisen und Aussagen auch in Jene Fischer selbst, plus diesem Anspruch auch des Matriarchat da drinnen und diese Tendenzen, nicht nur als Utopie, sondern auch als was, das man wirklich erreichen kann und vielleicht sogar schon erreicht, während man das ansieht.
0: Das heißt sehr konstruktiv im Grunde genommen. Das ist jetzt nicht das, was man beim Musical unbedingt erwarten würde. Aber das habe ich ja auch gelesen, es soll um Pathos gehen, es soll um große Emotionen gehen. Das ist ja das, was beim Musical in der Regel geweckt wird durch die Musik. Mhm. Und in dem Fall offenbar dazu führen, dass wir da verändert rausgehen aus diesem Abend?
2: Ja, definitiv. Die Frage ist nur, wie. Da bin ich mir selber nicht sicher. Also man geht auf jeden Fall verändert raus. Es ist sicher nicht so was, wo man im Brechtschen Sinn Distanz einnimmt oder aber auch nicht dieses kathartische. Ich denke, es ist was, eben was ganz was Neues, würde man sagen. Aber auch nur möglich durch diese Kombination mit Musik, mit diesem Einlassen der Schauspielerinnen auf die Sache, nur mit so einem großen Chor. Ich meine, das sind jetzt eigentlich Teile, das, was ich da aufzähle. Und man muss schon sagen, auch es hat mit Jene Fischer selbst zu tun, die das ja vorlebt.
0: Das heißt, über die Darstellerin der Hyäne Fischer können wir gar nicht sprechen, weil sie ja selber Hyäne Fischer
2: ist. Genau. Hyäne Fischer, der Popstar, wird auch nicht auf der Bühne sein. Es ist ja ein Musical, ihr zu ehren. Oder vielleicht ist sie auf der Bühne und das ist dann eine Überraschung, aber das, ja, das kann ich jetzt noch nicht verraten. Mhm. <lacht>
0: Das heißt aber, es geht um eine Art kämpferisches Empowerment, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Also nicht so sehr darum, jetzt irgendwie aggressiv eine Empörung hervorzurufen beim Publikum. Das wäre bei der Volksbühne wahrscheinlich auch gar nicht so wirksam, weil das Publikum da ja einiges gewohnt ist. Mhm. Sondern es geht im Grunde genommen darum, gemeinsam eine Stärke zu finden für das Matriarchat.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist wirklich... Nie gegen was, sondern eben so wie auch der Popstar Jene Fischer das vorlebt, so zeigt es auch das Musical. Und es zeigt auch, dass es gar nicht so leicht ist, immer überhaupt eine Sprache dafür zu finden, was wir da suchen oder was wir da abbilden wollen.
0: Okay, das ist ja Ihre Aufgabe als Autorin, für sowas Sprache zu finden. Ja. Und damit beschäftigen Sie sich eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ich nehme an, hier hat das auch viel mit Liedtexten zu tun.
2: Ja, auch.
0: Mhm. Ist das für Sie eine besondere Herausforderung gewesen oder wie hat sich die Arbeit für Sie gestaltet? Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist die klare Fortsetzung von dem, was ich sowieso immer mache als Autorin? Mhm. Oder ist das jetzt noch mal ganz was anderes gewesen?
2: Es war schon auch was anderes. Also ich kenne Gemeinschaftsarbeiten sehr gut. Und in dem Fall war es wieder eine Gemeinschaftsarbeit, aber auf andere Art. Weil es gab eine Idee, dieses Leben nachzuzeichnen. Aber wie zeichnet man das Leben nach, um nicht einfach eine Geschichte zu erzählen, die es eh schon hundertmal gab, sondern auf ganz andere Art und Weise. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so lange und so viel Text investiert in eine Sache, es ist nur aus diesen Abfällen, die da textlich entstanden sind, könnte man wahrscheinlich zehn andere Stücke bauen. Aber es hat sich definitiv ausgezahlt, das immer wieder zu verwerfen, immer wieder neu zu schreiben, mit den Schauspielerinnen auf das einzugehen. Und auch wenn es oft dann hart war oder man schon überzeugt war, das ist es aber schon kam dann noch einmal eine bessere Version. Also ich kann nur wieder betonen, dass Gemeinschaftsarbeiten einfach das Beste sind, das es gibt. Weil wo 50 Köpfe denken, ist es immer besser als einer oder eine.
0: Ja. Ich habe es schon erwähnt, an der Volksbühne betreuen Sie auch den sogenannten Totensalon. Ein sogenannter Saufsalon soll das mhm. sein. Und eine Totenmesse. Ja. Was verbirgt sich dahinter? Das klingt auch sehr verrückt.
2: Ja, es ist verrückt, aber es ist eigentlich ganz was, ja, wie soll man sagen, was Strenges, also rein von der Form her. Wirklich, es gibt konzentriert und ganz genau Texte und Literatur, aber die werden so dargestellt und so dem Publikum nahegebracht, dass man nicht einmal gelangweilt ist. Ich finde das ja so furchtbar, dass tolle Texte immer so Schmerzen machen müssen beim Rezipieren. Warum ist das so? Und ich verwehre mich dagegen und deswegen kann man das Eben, man kann das verbinden mit Clubmusik, so wie es da eben ist und mit wahnsinnigem Besäufnis und das Publikum ist dann aber auch immer so hochkonzentriert und brav und die hören dann so genau zu, was ich schön finde. Also eben es ist kein Widerspruch, man kann tanzen und Literatur gleichzeitig sich reinziehen. Sie sind, glaube ich, immer noch Hausautorin am Volkstheater Wien? Ja.
0: Wie nehmen Sie denn die Atmosphäre an der Volksbühne insgesamt wahr? Wie ist es, an diesem Ort zu arbeiten? Vielleicht auch im Vergleich zu Wien?
2: Es ist an jedem Haus anders. Es haben alle Häuser Vor- und Nachteile. Das, was in Wien mein Vorteil ist, ist, dass ich Wien einfach so gut kenne und dass es so leicht ist, auch genau zu wissen, wo man reinstechen muss, damit es besonders tut. Das Problem an Wien ist aber, dass Wien mich das oft einfach nicht machen lässt. Und dass da ist der Vorteil wieder in Berlin, die viel offener sind und sie mehr trauen, würde ich einfach sagen. Jetzt bräuchte man das Beste aus beiden Welten einfach.
0: Aber Sie haben immerhin beide Welten und so ein ja. Saufsalon ist ja auch äh, etwas, was man im Theater erstmal durchsetzen muss.
2: Ja, also eine herzliche Einladung, dahin zu kommen. Es wird wirklich gesoffen.
0: Sagt Lydia Haider. Hiene Fischer, das totale Musical, hat Premiere nächste Woche Donnerstag an der Berliner Volksbühne. Wie es war und was sich tatsächlich dahinter verbirgt, hören Sie dann als erstes bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Der nächste Tote Salon findet am 25. November statt. 2019 hat Regisseur Emre Akal mit 86 weiteren Künstlerinnen und Künstlern das Aische x staatstheater gegründet, als mögliches Bühnenmodell der Zukunft. Er arbeitet an der Schnittstelle von Choreografie, Installation und Bildkomposition. Inzwischen ist er Artist in Residence bei den Münchner Kammerspielen und bringt dort das dritte Stück seiner Reihe über Zukunftsperspektiven und digitale Welten auf die Bühne. Göttersimulation heißt es und hat heute Abend Premiere. Sven Ricklefs hat für uns die Proben besucht.
3: Wir sind im digitalen Zeitalter angekommen. Oh nein, das digitale Zeitalter ist bei uns angekommen. Und, oder nein, nein. Das digitale Zeitalter hat begonnen und wir haben es
4: nicht gemerkt. Da stehen sie also, diese beiden alten Männer, vor dem eisernen Vorhang der Münchner Kammerspiele, der sich heben wird, um sie einzulassen in eine Digitalität, die ihnen so fremd ist. Sie sind auf ihrer letzten Reise. Sie sind auf der Suche, wie Beckett, Wladimir und Estragon vielleicht, auf der Suche nach Gott, wie sie sagen, und finden sich plötzlich wieder in einer virtuellen Welt, die sich Jugendliche erschaffen haben, um sich darin als ihre Avatare zu bewegen, als simulierte Götter in einer Virtual Reality.
1: Wir stehen hier gemeinsam, eine Liebesgöttin, eine Kriegsgöttin, eine Göttin der Weisheit, umhüllt mit neuen göttlichen Körpern.
4: So also prallen sie aufeinander, die verschiedenen Generationen. Während die einen noch fest in der Haptik des Analogen verankert sind, sind die anderen längst in die unbegrenzten Möglichkeiten des Digitalen aufgebrochen. Acht Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren hat Emre Akal für seine erste Produktion an den Münchner Kammerspielen in Workshops gecastet und daneben steht etwa der inzwischen 83-jährige Schauspieler Walter Hess, die Seniorlegende des Hauses. Als Autor, sagt Emre Ackerl, schreibe er aus allen Perspektiven und
3: sei dabei zugleich auch auf der Suche nach der ganz persönlichen Haltung. Es war ein Gespräch mit einem Professor der New York University, der mir in einem Interview gesagt hat, dass es in 50 Jahren spätestens soweit möglich sein wird, eine wahre Anwesenheit zu schaffen in Virtual Reality oder Parallelrealitäten, was heute noch nicht der Fall ist. Und er hat daraufhin gesagt, deswegen kann man heute in der Philosophie nicht mehr sagen, dass diese Realität, in der wir sind, die einzige sein kann wovon wir ja ausgehen. Und das war bei mir der Startschuss, im Grunde zu überlegen, wie gehe ich damit um? Und wie kann ich das mit dieser Gegenwart, in der wir sind, verbinden? In der wir ja sozusagen nicht nur von der Digitalität, sondern auch von ganz, ganz vielen Umbrüchen überschwemmt werden, tagtäglich. Und wie sehe diese mögliche Welt aus? In welche Welten würde man sich kreieren? Welche Begebenheiten gäbe es? Und welche Formen von Gesellschaft gäbe es? Das waren so meine Grundfragen dann.
4: Diesen Fragen versucht Emre als Göttersimulation in einem quietschfantastischen Environment nachzugehen, das die Ästhetik von Gaming auf die Bühne der Münchner Kammerspiele holt. Dafür hat das Künstlerduo Mehmet und Kasim zusammen mit der Bühnenbildnerin Paula Wellmann eine Welt geschaffen, in der sich teilweise analog real, teilweise digital animiert, Höllenschlunde öffnen, Fliegenpilze aufragen oder Schäfchenwolken am Himmel vorüberziehen und Augäpfel dreidimensional durch den Raum schweben. Mit seiner Art, Szenen im ebenso kurzen wie fliegenden Wechsel an seinem Publikum vorbeiwischen zu lassen, bewegt sich
3: Emre Akal dabei bewusst im ästhetischen Kontext sozialer Medien weil ich versuche sehr viele Perspektiven hineinzubringen, weil ich nicht anders funktioniere. Mein Hirn ist voller Tabulatoren oder TikTok-Videos, die ständig parallel ablaufen und das muss ich alles unterbringen in meinen Stoffen, weil so erlebe ich die Wirklichkeit. Und deswegen interessieren mich Bühnenbilder, die sich verändern können und zwar im besten Falle so schnell wie TikTok-Videos. Wir sind heute noch nicht so weit, aber ich versuche es jedes Mal, wie ich diese Schnelligkeit bekommen kann und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit dieser Schnelligkeit der Informationen sehr gut umgehen können, wenn sie sozialisiert sind in dieser digitalen Welt. Dass er selbst zumindest mit einem
4: Bein fest in dieser digitalen Welt verankert ist, daraus macht Emre Akal keinen Hehl. Auch wenn er bei aller Jugend aus seinem eigenen Alter ein Geheimnis macht, weil, wie er sagt, für ihn Alter keine Kategorie sei und auch wenn ihn zugleich eine Art analoge Sehnsucht umtreibt. Aus diesem Zwiespalt heraus ist nun die Qualität von Göttersimulation entstanden, mit der die Münchner Kammerspiele ins volle Risiko gehen, indem sie ihr Publikum mit virtuellen Zukunftsperspektiven konfrontieren. Und das nicht in einem Werkstattrahmen, sondern auf der großen Bühne des Schauspielhauses. Sven Ricklefs über die Göttersimulation
0: und die hat heute Abend Premiere an den Münchner Kammerspielen. Die geniale Stelle. Wir haben heute bereits über die Berliner Volksbühne gesprochen. An sie erinnert sich auch Regisseurin Dorothea Schröder besonders gern. Sie hat dort einen magischen Moment erlebt.
1: Meine geniale Stelle war eine Inszenierung von Dimitra Gottschew an der Volksbühne in Berlin. Ich vermute, das war... 2004, auf dem Berliner Theatertreffen, war die Inszenierung eingeladen. Die Bühne war ganz offen. Und es schneite von oben auf einen einzelnen Darsteller runter. Und es war so klar, das Bild, und so weich auf der anderen Seite auch. Und da war so viel Poesie drin. Und es hat mich so berührt, weil der Raum so groß war. Und das Bild war so naiv und dadurch so klar und nicht verschroben und nicht mit drei Dimensionen und Untertext und Übertext, sondern es war einfach da.
0: Regisseurin Dorothea Schröder über eine Inszenierung von Dimitar Gottschew. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot.